0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este jueves 19 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Dionisio Estrada, buenas tardes. Hola Beto, gusto saludarte
0: a ti y a Rafa Puente. Bueno, a final de cuentas se ha tomado la decisión de que ni Alexis Vega ni Chicote eh, viajen o entren dentro de la convocatoria de Guadalajara
1: para el partido de este fin de semana. Efectivamente, Alexis y Chicote no viajaron a Puebla para el partido contra el equipo de Puebla. Israel Reyes habló con el América el día de hoy. La UEFA anunció que no habrá partidos en Israel rumbo a la Eurocopa. Tendremos el reporte de los eh, Juegos Panamericanos desde Chile. El premio del Gran Premio de Austin, Texas con Katia Castorena. La pregunta del día, ¿es una buena decisión no llevar a Puebla a Alexis y al Chicote Calderón? Es la pregunta que lanzamos el día de hoy. Deco, director deportivo del Barcelona, aseguró al periódico Lance que Messi tendrá un partido de despedida en el Camp Nou. Algunas de las notas que tendremos el día de hoy aquí en el programa y vamos a ir con un avance de la información que tiene Jesús Bernal con respecto al equipo de las Chivas del Guadalajara, no viajaron Alexis ni el Chicote Calderón a Puebla.
2: Gracias, muy buena tarde. Justo en estos instantes está saliendo ya el equipo del Guadalajara y está confirmado Alexis Vega y también Cristian de Chicote Calderón están descartados para este compromiso contra Puebla, ni siquiera hicieron el viaje. Cada uno salió en sus propios vehículos, por lo que por ahora solo se han reincorporado a entrenar y a trabajar con el equipo. Confirmado, Vega y Chicote no hacen el viaje. Es lo que tenemos aquí desde Verde Valle. Regreso contigo al estudio. Saludos.
1: Gracias Jesús por este avance de la información, la UEFA anunció que el resultado del partido entre Bélgica y Suecia, suspendido por un atentado en Bruselas, se mantendrá después de que ambas federaciones acordaron dejar el empate a un gol como resultado final. Rafael Puente, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti a Diony y por supuesto a toda, a toda la gente que nos escucha, digo me parece con bastante sentido, ¿no? o sea, uno fue la indisciplina separados del plantel Alexis Vega lejos del nivel que se esperaba de él el chicote más o menos cumpliendo no podemos decir que no pero bueno, no tendría sentido integrarlos ahora para viajar a Puebla cuando consiguieron el mejor resultado en lo que va de la temporada para ellos vendieron, golearon al Atlas en el clásico Tapatío sin la presencia de estos dos jugadores entonces tienes que empezar por respetar a todo el plantel o sea ya es para discutirlo el tema de la reintegración, sí o no, ya platicaremos. Desde luego, para incluirlos para el partido, pues me no, parece que no tendría ningún sentido. Yo totalmente de acuerdo en, en, en que no estén presentes.
1: Fíjate que con Alexis Vega jugó cinco partidos en el Guadalajara, con marca de 1-2-2 y tres goles. Sin Alexis, el Guadalajara ha metido 12 goles, ha ganado cuatro partidos... Y ha perdido, Diony, solamente uno sin Alexis Vega en el terreno de juego.
0: Sí, los números son contundentes y la juegan en contra Alexis Vega. Y desde la temporada pasada, cuando estuvo ausente gran parte del campeonato, sobre todo la primera parte, y ahí estuvo Víctor Guzmán haciendo o cargándose el equipo, Guadalajara iba muy bien. Una vez que regresó Alexis Vega, como que Víctor Guzmán eh, bajó un poco y Alexis Vega no pudo cargarse el equipo, a lo menos más allá de que terminaron llegando a la final y se entiende. Pero sí, es contundente el tema de los números y ante eso la directiva también dice, bueno, pues hay que tratar de colocarlo en algún lugar en el mercado de verano para ver si rescatamos algo.
1: Exactamente, hay una eh, razón económica en el hecho de mantener a Vega en el equipo del Guadalajara. Vamos a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso de esta tarde, el equipo del Puebla va a recibir al Guadalajara mañana por la noche. El Guadalajara se prepara para este partido en la cancha del equipo camotero.
2: Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez se reintegraron a los entrenamientos con Chivas. Después de dos semanas de suspensión, la directiva decidió ponerlos a trabajar al parejo de sus compañeros. Desde las afueras de Verde Valle se apreciaba parte de la práctica del rebaño de cara a preparar el duelo ante Puebla conforme pasó el tiempo, poco a poco fueron llegando los aficionados, molestos por el regreso de los futbolistas a la institución.
4: Deberían de de la institución, ¿no? Porque pues con los colores de esta institución nadie se juega. Que este No hay ningún referente como antes, que en verdad se la camiseta y que no juegan con los colores de esta institución.
5: No, yo creo que ya deben de porque ya oportunidades ya les dieron muchas, bastantes. Yo creo que Alexis Vega ya se pasó de, de la raya, como dice. Sí, ya ocupan cambios ahí, ya de, de correrlos ya, ya oportunidades yo creo que les dieron bastante y saben pues que llegas a un club que es Chivas y hay reglas y hay que respetarlas desde que llegas.
4: La verdad yo pienso que ya Vega ya no quiere estar en el equipo y, y si es verdad, pues mejor que le vaya bien. Creo
2: que si sí hay más jugadores que están hasta en banca que pueden dar mejor, más calidad que él ahí. Tal parece que se ha escrito solamente un capítulo más en esta novela y que terminará el próximo mes de diciembre cuando Calderón y Vega dejen al equipo de las chivas. Gracias Jesús. Si son elegibles y si ya fueron
1: perdonados, cabría suponer que van a ser utilizados de aquí a que termine el torneo. A lo mejor es una forma también Dionisio de darlos de alta, de reintegrarlos, de recuperarlos para el plantel eh, por una cuestión económica, porque el monto que habría que pagar por Vega pues es muy elevado, entonces yo creo que sí tiene que ver la parte económica en este sentido, Dioni para reintegrar a estos dos jugadores al equipo del Guadalajara Sí, se pueden ver de muchas aristas, Beto ¿no? además de la parte
0: económica que es importante la, pal la parte legal no donde FIFA termina protegiendo al jugador y donde, y donde eh, el club no puede rescindirlo eh, de manera unilateral es cierto también que se manejó la información la semana pasada que tanto eh, los abogados de los jugadores eh, trataron de reunirse con el Departamento Jurídico de Guadalajara y el Departamento Jurídico de Guadalajara no estuvo de acuerdo en reunirse para tomar entonces una decisión de cómo dar por terminada la relación y así no se viera afectado Guadalajara por el tema de FIFA y los jugadores se fueran si no iban a ser considerados. Pero Guadalajara no quiso reunirse porque su intención era reincorporarlos, y además, sobre todo en el tema de Vega, pues ver si le puede sacar todavía algo, ¿no? Rescatar algo de los nueve millones de dólares en que lo terminó
1: comprando. Por lo pronto, Jesús, gusto en saludarte de nuevo. Ni Vega ni el Chicote viajaron a Puebla. Así es, eh, compañeros, muy buenas. Fíjate que no te escuchamos bien, Jesús. En un momentito recuperamos la comunicación porque se escucha mal, entrecortadas tu voz. Ahora volvemos con Jesús Bernal, pero por lo pronto, pues yo no sé hasta qué punto Rafa los utilice, Paunovich, de aquí a que termine el torneo.
2: Por hacer el viaje. Como en
3: el caso? Eh,
1: cumpliendo sí, esa me, parte sí, me de me la
2: integración que hicimos. Roger, ¿te puedes cerrar a, a,
1: a, a, a Jesús, por favor?
2: Se aferra dicho, Jesús, se aferra Jesús.
1: Roger, ¿serías tan amable de cortar a Jesús? Porque no se escucha bien. A ver, ahora sí, gracias. Rafa, te escuchamos. Rafa, tu micrófono. Bueno, el punto es que el Guadalajara ha reactivado al Chicote y a ya. Vega pero no los pone a jugar por lo pronto en el partido contra el equipo de Puebla ver, en este momento vamos a recuperar la retojo. comunicación con Jesús Bernal, pero eh, pues Vega, por lo pronto Dionisio se aleja dramáticamente de la selección mexicana de fútbol
0: Sí, se aleja de todo no sé, creo que alcanzo a escuchar si ya está listo Rafa, a ver si no para seguirle, no, parece que no, ¿verdad? Ah, ya,
3: ok dale no, ya está, ya está. No, coincidimos todos, Dios mío. O sea, mira, aquí, Iberto, el, el tema es clarísimo. Los jugadores cometieron una indisciplina más. El equipo se equivocó terriblemente por ventilarlo públicamente y hacer más escándalo del que ya, que tenían que haberlo, como se dice, haberlo lavado en casa, ¿no? O sea, eh, yo yo creo sí, que la las ropa cosas... sucia se lava en, en casa, la... claro tendrían que haberlo manejado de diferente forma, una sanción económica que es lo que más le duele al jugador, y sabes que tampoco tampoco correrlos de la institución yo, yo siento y entiendo al aficionado, pero el aficionado no puso la lana para comprarlos y sabes que son un activo de la empresa, y la empresa tampoco puede regalar, porque bien decía Dioni, que los contratos hoy en día, por parte de FIFA, ya 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 sabemos que cuando el jugador queda, queda sin contrato queda en libertad y se puede contratar con quien quiera ya sea el negocio redondo el el, el jugador me parece que, que en el caso de Canelo tiene dos, dos meses de contrato eso sería sí, hasta que, diciembre que a Chivas se le fuera un jugador que no se blindara a Chivas como equipo por lo menos para tener una opción de renovación o algo y si el jugador se le va, pues entonces en este momento estará encantado de la vida. El chico sí se quemó públicamente, pero ya sabemos que en el fútbol ya ya se va hay poca memoria. Sí, Ahora, sí. Lo, de Vega, lo de Vega es increíble. La verdad es que Vega, después de, de, de ser un jugador que llegó a Chivas, pues con el respaldo de haber cumplido muy, muy bien en Toluca, lo compraron y dio una contratación estelar. Es un jugador que ha tenido un sinnúmero de lesiones es un jugador que el torneo anterior sí jugó la parte final, y como bien también comentaba Dioni, terminó por opacar un poco o disminuir el trabajo que había, que venía cumpliendo un pocho Guzmán. Entonces, pero, pero Vega es, es un jugador que le, que le invirtió muchísima lana, y rescindirle el contrato le costaría chivas. Y aparte, el jugador, para que lo puedan vender, yo creo que tiene que aprovechar Paunovic, si sí se pone físicamente bien, y se mete en competencia, a lo mejor pensar en que en la liguilla sí le puede funcionar Chivas porque sí. es un jugador que tiene talento. Claro,
1: por lo pronto siento que no ha habido ejemplaridad en el castigo a los jugadores del Guadalajara, pero volvemos contigo Jesús, a ver si te escuchamos mejor. No, no, no se escucha bien, no se escucha bien. Entonces, pues aquí vamos a seguir con, con este tema. Eh, y el Puebla por lo pronto pues tiene la oportunidad, Escuchemos. aunque aún así, Roger, puede cerrarle por favor a, a, a Jesús porque no se escucha bien. Gracias. Y el punto aquí, Diony, pues es que el Guadalajara con tantos altibajos, con tanta incertidumbre, pues yo no sé hasta qué punto pueda jugar también como lo hizo recientemente frente a Latas de Guadalajara. Yo creo que incluso pues eh, puede dar un buen partido en Puebla y las cosas pueden cambiar ante este benévolo sistema de competencia que hay en el fútbol mexicano. Bueno, hay que recordar
0: que si estos dos jugadores, Beto, dio un gran partido ante el equipo del Atlas, le terminó ganando en el clásico Tapatío 4 a 1, terminó pasando por encima, y ya lo decíamos en el arranque del programa, ¿no? Tú presentabas unos números donde le juegan por supuesto en contra a Alexis Vega, así que Guadalajara por lo menos para enfrentar al Puebla, tiene el plantel como para pensar en hacer un partido importante, digno, y poder sacar la victoria y traerse los tres puntos justamente de del Angelópolis, ¿no? En ese sentido.
1: A ver, ahora por teléfono Jesús, adelante. Ahora sí que estamos, Beto, muy buena tarde para ti, para perfecto,
5: todos. Perfecto. Radio Fórmula, les comentaba nuestra situación de que se cumple el hecho de que Vega y Cristian Calderón no fueron convocados para el partido del día de hoy, los vimos ingresar y salir de las instalaciones de Verde Valle en sus vehículos particulares y con esto pues se confirma esta parte de la reintegración para entrenar, no para ser considerados de momento en los enfrentamientos del equipo. Ya daban todo el contexto de la cuestión contractual de ambos futbolistas, y los que sí se subieron al autobús, que son buenas noticias para Chivas, es el caso de Chiquete Orozco, que se perdió las últimas dos convocatorias, y de Guti, de Eric Gutiérrez, el refuerzo del Guadalajara para ese torneo que se ha recuperado de un tema de facitis y que se le ha permitido ya después de recibir a Alta América el formar parte de la convocatoria. No está pensado para ser titular, pero sí con la posibilidad de tener minutos en este, en este compromiso Beto.
1: Me parecieron forzadas las disculpas de ayer. Qué casualidad, Jesús, que coinciden con el día de su reincorporación al equipo de las Chivas.
5: Sí, y de hecho, te platico, Beto, este, hablé con gente cercana a los jugadores y me decían que fue directriz de la, de la propia eh, residencia de, del equipo, les dieron básicamente un guión, y por eso es que los, los mensajes son similares, los tres. Entonces, fue instrucción directamente sí. de la directiva del equipo y los jugadores
3: simplemente se acataron lo que les dijeron. Sí, Ahora, claro, faltó, se nota, faltó, claramente, sí, adelante. Que rompa, lo que les faltó fue una disculpa a la afición. Sí, sí, claro,
1: claro. Oye, porque... eso es parte fundamental. Fundamental, totalmente, totalmente, mm -hmm. no, eso no ocurrió, Jesús, en esta disculpa. No, como que se les olvidó a quien sea que hizo el
5: guión se, se le olvidó porque decía una disculpa al cuerpo técnico a mis compañeros y, y listo. O sea, pero la afición que es eh, básicamente quien le, quien les da de comer y les paga los sueldos a los jugadores porque de ahí sale el, el dinero para, para toda esta industria, pues sí, se les olvidó por, por completo mencionarlos en el en los pues no sé si llamarlos comunicados, pero menos en las disculpas que que pusieron ayer en sus redes sociales tanto Martínez como Vega y Calderón.
1: Es correcto. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Bernal, con la información del Guadalajara, con tanto rollo externo, en vez de que estemos hablando del fútbol del Guadalajara, hablamos de indisciplinas, de mal comportamiento y de los sátiros que se fueron de fiesta en la capital del Estado de México. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
6: es que nos
4: hayamos relajado el torneo pasado, pero creo que en este momento, a pesar de estar haciendo también las cosas, no nos estamos relajando. Creo que el equipo está muy enfocado, lo veo. Eh, eh, los compañeros que van llegando justo de selección, a pesar de tener el vuelo, están entrenando con nosotros eh, la mayoría. Eh, obviamente el, el deseo de estar, de ser campeones, de, de levantar la copa eh, desde el torneo pasado era algo que ya lo teníamos demasiado claro y que lo veíamos muy, muy viable. Entonces creo que eso nos dejó eh, con esa espinita de, de hacerlo y estamos viéndolo un partido a la vez, estamos eh, yendo paso a paso, creo que estamos siendo mesurados como se debe ser, no nos estamos creyendo ya campeones por ir tan, tan de buena manera, estamos yendo muy tranquilos, estamos siendo eh, muy sinceros en lo que hay que trabajar, en lo que hay que mejorar, el equipo creo que está en un gran momento y simplemente es seguir por ese camino, seguir mejorando todos los detallitos para poder llegar de la mejor manera a este cierre de torneo. Obviamente fue un torneo justo con el pasado que tuvimos un poco de, de, un poco de ocasiones, se juntó la Copa Ahora, la Nations League, se juntó todo esto en el cual obviamente estuvimos muy saturados de partidos, se notó ahí con un poco las lesiones que tuvimos, Diego justamente ni siquiera terminó el torneo allá, Entonces intentamos llevarlo con los, con los fisios, con los doctores para poder... Eh, estabilizar esas cargas pero a fin de cuentas fue muy pesado eh, ahorita ya en este cierre de torneo pasa otra vez lo de diego nosotros estamos eh, obviamente haciendo lo que está en nuestras manos para no saturarnos de cargas por los compañeros que vienen en selección no saturarlos también a ellos y que puedan llegar de buena forma al cierre de torneo
1: la voz de israel reyes el defensa del américa ubicado con los pies en la tierra es de Autlán de la Grana, o sea que es eh, paisano de Carlos Santana. Diego Valdés no podrá estar con el conjunto del América en las próximas semanas. Una pieza clave del América, con seis goles, dos asistencias. Es la pieza clave del América, pero está fuera de momento. César Caballero,
7: gusto en saludarte. ¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarlos. Así es. Eh, preocupación y molestia, por supuesto, en el campamento de la América por lo que ha sucedido con Diego Valdés, quien seguramente estará fuera de circulación por lo menos eh, cuatro semanas. El chileno todavía no reportó esta mañana en el Nido de Cuapa, según lo que me han dicho, va a reportar hoy mismo, pero por la tarde para que le realicen pruebas médicas eh, y puedan determinar la gravedad de este desgarre en la pantorrilla izquierda que lo dejaría fuera de actividad. Lo más probable es que sean... Eh, entre cuatro y cinco semanas que ya no pueda regresar en la fase regular lo más probable es que lo veamos de vuelta hasta la liguilla yo creo que esta vez lo van a llevar todavía con más cuidado, hay que recordar que en la pasada fecha FIFA, Diego también se lesionó sin embargo, se aceleró un poco su recuperación, regresó antes de la fecha FIFA de octubre todavía fue con su selección y ahí es donde se vuelve a romper, donde recae Diego Valdés de sus problemas físicos entonces yo me imagino que ahora será un trabajo todavía más conservador en su recuperación para que esté al 100% por lo menos para la fase final pero por supuesto que hay mucha molestia y tristeza en el campamento de la América porque su mejor hombre a la ofensiva no va a estar disponible
1: Oye César, ¿y quién va a ocupar su lugar contra Santos Laguna y de qué manera cambiará la forma de jugar de la América ante la ausencia del armador de los ataques americanistas? Mira Beto, la
7: alineación todavía no está confirmada porque apenas el día de hoy reportaron ocho seleccionados al Campamento de la América después de lo que fue la fecha FIFA, los cuatro mexicanos eh, que son Henry Malagón, Kevin Álvarez y Ramón Juárez, reportó también Richard Sánchez, reportó también Cáceres, reportó Brian Rodríguez y lo hizo Alejandro Sendejas. La mayoría de ellos solamente tuvieron trabajo regenerativo, no hicieron fútbol con el resto del equipo. Entonces eh, Andrés Jardine prácticamente solo va a tener una práctica con equipo completo y va a ser este viernes donde va a definir al 100% la alineación que utilizaría antes Santos. Lo que me han dicho es que el brasileño me parece que se va a encantar por tener a Julián Quiñones y a Henry Martín juntos en la delantera y que sea Quiñones el que haga esas eh, funciones de volante que hace... Diego Valdés regularmente. Sin embargo, te repito, hay que esperar al entrenamiento del viernes porque apenas se va a poder trabajar con equipo cuasi completo y es ahí donde podremos tener ya un panorama más claro.
1: Claro, porque había americanistas en la selección mexicana, sí. Dioni, en el partido frente al equipo de Alemania y el partido anterior frente a Ghana también con la selección nacional. Sí, y el saludo para César Caballero. César, tú has de
0: recordar perfectamente lo que fue la alineación en el primer partido de la League Copa ante San Luis, que América gana 4 a 0. Uh -huh. Justamente en ese partido no estaba eh, Diego Valdés, porque venía justamente de una lesión. Yo quiero pensar que la alineación, o los hombres, puedan ser muy similar a esa alineación. Pero mi única duda pasa en lo siguiente. En aquella alineación jugaron con tres jugadores en el medio campo de recuperación. Sánchez, Jonathan y Fidalgo. Y adelante, Brian
7: Quiñones y Henry Martín, ¿podemos esperar algo así? Sí, es probable que Agárselo pudiéramos esperar. Fondo. ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Es es probable que pudiéramos esperar un dibujo táctico muy similar, quizás eh, con un eh, Leonardo Suárez, que jugara en lugar de esos contenciones para darle un toque más ofensivo al conjunto americanista en el medio campo, aunque también no podríamos descartar que se pudiera mantener esa... Eh, media cancha con Richard Sánchez, con Fidalgo y con Jonathan, te voy a decir también Richard no está al 100% físicamente también tuvo algunos problemas musculares ahora con la selección de Paraguay,
8: incluso no salió. Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors, tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
7: Ni a la banca en el último partido contra Bolivia, entonces eso habría la posibilidad de que pudiera ser un tipo como Leonardo Suárez, el que estuviera ahí en el medio campo para complementar a Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo. Te repito, son cosas que vamos a poder comprobar hasta el día de mañana pero lo que es una realidad es que cuando no ha estado Diego Valdés, a la América no le ha ido tan mal. En ese partido contra, eh, me parece que fue Nashville cuando comienza la League Cup se vio muy bien el equipo, marcó cuatro goles, ahora sí. que se lesionó ahora que se lesionó Diego Valdés en la pasada fecha FIFA, eh, sin el chileno, vencieron al Pachuca por goliza por cuatro goles a cero, es cierto que el guardameta de los Tuzos colaboró mucho en la goleada, pero bueno, al final se sí. llevaron el triunfo, también vencieron a los Pumas, entonces no es el fin del mundo para el América el que no esté Diego Valdés, por supuesto es de gran ayuda, pero Andrés Jardine tiene muchas opciones como para poder pensar en un cuadro competitivo hasta de Santos Laguna, ahora será obligación del técnico brasileño gestionar de la mejor manera a su plantel para que la baja de Diego Valdés si no se, podemos decir, se sienta lo menos posible. Sí, César muchas gracias por la información.
1: Saludos excelente tarde. Buenas tardes y era un mundo, eh, Rafa eh, el que tenía por cabeza la mascota del la América, aquel milloneta con un bombín y con un, con un bastón y con los billetes de la América, de los millonetas de hace algún sí. tiempo. Pero la verdad es que Rafa, eh, todos los avances del América, o casi todos, pasan por los pies de Valdés. Yo creo que sí es una baja muy importante para el América en lo que resta del torneo. Sí.
3: sí, porque la verdad atraviesa por su mejor momento. Tuvo buenos momentos en Morelia, luego bajó un poco cuando fue a Santos, lo entró en la dinámica, en la exigencia que pretendía Almeida, lo consiguió. La verdad, hizo gran torneo con Santos, lo compra América. Y en América ha tenido pequeños altibajos, pero esta temporada sí se venía destacando como el elemento más generador, ¿no? El más inteligente, para independientemente de marcar la pauta como goleador. Entonces, sí lo van a resentir. Yo creo que sí tiene alternativas, desde luego. La, que lo va a resentir, lo resiente, pero también, por ejemplo, dentro de lo que yo siempre he pensado, desde que llegó al fútbol mexicano, y que primero era muy corto jugando, que Fidalgo, que es un jugador que entra mucho en contacto con la pelota, podría jugar ligeramente más adelantado. No te digo que va a cumplir a la, a la, igual, igual que Valdés en esa posición, pero sí podría, pensando en que Quiñones jugara por izquierda pero también para que Quiñones juegue por pues siquiera tienes que sacar a Brian, que hoy por hoy como sí. atacante es el mejor que tiene el América, es el jugador que encara, es el jugador que tiene velocidad, que tiene profundidad, que juega con la cabeza levantada, sí. que tiene regate, que tiene gol, entonces no lo puedes sacar. Claro,
1: y yo diría, Rafa, que por extensión, y te la paso Diony, pues la selección mexicana, un buen partido frente a Alemania sin mm. Quiñones, o sea, jugando con Chucky Lozano, o con Huerta en la segunda parte, ya sabemos que Vega pues se la pasa en otros rollos, pero eventualmente podría llegar a ser un jugador por izquierda también con profundidad, pero el punto es que ahí está también ese lado izquierdo, que Quiñones puede llegar a ocupar tanto en el América como en la selección nacional. Sí, eh, eh,
0: justamente, ¿no? Y duda también que terminó jugando y metió un gol y eh, eh, justamente el partido contra Alemania. Eh, Quiñones a mí me da la impresión, yo lo veo, no lo veo como un hombre punta en la selección mexicana, ahí veo a cualquiera de los otros tres que están, Henry, Raúl y el propio Santi Jiménez, y a Quiñones sí lo veo quizá, eh, quizá como algo más cargado por izquierda, y no va a ser fácil para Quiñones, entiendo que mucha gente está animada, ilusionada, esperanzada, entusiasmada de que ya juegue Quiñones con la selección mexicana y que va a ser el revulsivo más importante que vamos a tener, pero a ver, al final de cuentas, si van Tuna por derecha y Chucky Lozano por izquierda, se le dificulta. Si van Tuna, perdón, pues claro, si van pues. Chucky Lozano por derecha y vemos que de pronto tienen que poner a César Huerta por izquierda, no la tiene fácil. Porque es cierto, a veces tampoco César Huerta necesita eh, tener o, o, o participar constantemente como para de pronto encontrar la jugada como la encontró, conectarse con Chávez y después con Antuna y meter un pase de gol. Entonces... No es fácil, ¿eh? Yo creo que... Eh, yo voy a recordar, si es que de pronto Jimmy Lozano lo pone como titular, voy a recordar aquellas palabras en la Copa Oro que dijo, aquel jugador extranjero que se naturalice y juegue con la selección, tiene que ser muy superior, muy superior. Yo no sé si
1: en este momento que yo Jones no es muy superior, ¿eh? Es una buena pregunta. Yo siento a mí, Lozano me parece muy congruente, muy correcto, muy preparado, muy respetable, pero siento también que cambió su discurso. Ese que menciona Dionisio cambió semanas después con respecto a los naturalizados, seguramente por una indicación superior, pero de pronto se volvió eh, eh, muy abierto para, para los naturalizados. Por lo que toca en América, pues ahí está la situación de eh, la ausencia de un jugador clave como es Valdés que no estará en lo que resta del torneo en su fase regular vamos a volver con el tema de Tigres y Cruz Azul en la conferencia de prensa con Charly Rodríguez y con Robert Dante Ziboldi, el técnico de los Tigres en la reanudación del campeonato mexicano, estamos Puente Estrada y Murrieta en este jueves en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula
7: Sí, sí. Eh, los actuales campeones eh, pero bueno creo que que cruz azul es un equipo que, que no puede poner de excusa el no tener jugadores sino que cada fin de semana con el jugador que le toque estar debe tener la, la jerarquía y el hambre de, de querer ganar no y más en la situación que nosotros nos encontramos ahorita creo que el grupo tiene esa hambre y, y ese deseo de, de sumar tres puntos el fin de semana.
3: Algo pasó que, que Cruz Azul ya después no pudo trascender más, no pudo ser más protagonista. Esa fue la elección que tuvo la directiva en su momento de tomar un, un, un giro y un cambio drástico, de, sal, de sacar de la, sin tener la, la, la precaución de no, no, no tener los reemplazos. Salieron eh, jugadores importantes que eran referentes lamentablemente porque es una gran institución, tiene una gran afición, eh, creo que, que es un equipo de los denominados importantes en el fútbol mexicano, que debe de estar en los primeros lugares siempre, y bueno, al, al no tener de repente, creo yo, la experiencia de parte de la directriz, eh, creo que es lo que ha pagado el equipo, y hoy lamentablemente esté, esté donde esté. Las palabras de Siboldi,
1: que fue el técnico de Cruz Azul, eh, Rafa, en algún momento, cuando Pumas le dio la vuelta increíblemente, ¿te acuerdas? Siboldi va a enfrentar sí. ahora a la máquina cementera.
3: No, oh, pintaba ese Cruz Azul para ser campeón con Siboldi. Sí. Y había tomado una ventaja pues, la verdad que importantísima y luego fue, fue el colofón, ¿no? Ahí, porque acuérdate que después del partido viene por ahí una junta y entonces publicaron una carta de ahí del señor Velázquez, y, y, y lo echó fuera, lo echó fuera, conoce perfecto la institución, aparte de haberla dirigido, fue jugador, no podemos dejar de recordar su trayectoria como jugador en, en el conjunto de Cruz Azul, y ahora pues con Tigres, digo, la verdad es que ha venido cumpliendo con un trabajo estelar, un trabajo muy importante, es el el vigente campeón del fútbol mexicano en, en Concacafi, igual, y se ve, creo que muy, muy difícil, porque aparte han venido recuperando nivel, la competencia ahí por los puestos, Bigón, que han dado muy bien, de repente no inicia los partidos, eh, Carioca, que se decía que iba a salir de la institución, tomó un segundo aire, fue clave para la conquista del título, renovó y ahora está jugando junto con Pizarro. Ahí la contención, y bueno, pues está Guiñán. Y se dan
1: el lujo de tener a Ibáñez en, en la banca, imagínate. Sí, sí. Un, un delantero excelente, como es Ibáñez, está en la banca. Ciboldi como portero del Cruz Azul, lo recuerdas, Rafa, como portero de Tigres también, allá por los años 90. Es un que, bueno, portero de Atlas, de Atlas también. En el sí, Atlas, en el Atlas. Puebla, también estuvo Ciboldi, claro, en la, en la portería. Vamos a ir con Katia Castorena. Cruz Azul pudiera estar jugándose la temporada en este partido antes de Katia, pues sí, está eh, prácticamente jugándose el torneo en este partido de Oni frente al equipo de los Tigres, como bien recuerda Rafael campeón defensor del fútbol mexicano. Sí, indudablemente, y te soy sincero, eh,
0: Beto Rafa, yo veo muy complicado que Cruz Azul pueda aspirar por lo menos a meterse al play-in, porque para el play-in se necesita estar en el décimo sitio, antes tenías la posibilidad con el repechaje de dos lugares más, el decimosegundo. Y la verdad es que después de esa actuación que terminó siendo goleado ante el equipo de Pumas, impresionante el 4 a 1... Yo siento que este Cruz Azul no se levanta del golpe anímico, del golpe mental y, y en cuanto a lo futbolístico daba la impresión que con la llegada de Joaquín Moreno los primeros partidos como que se veía un Cruz Azul distinto, sobre todo en ese partido contra el América los primeros 30 minutos que creo que en la era Moreno fueron los mejores que, que tuvo Cruz Azul y después otra vez a los tumbos y a las caídas como han sido los últimos resultados.
1: Oye, el play son seis que califican directo, ¿no? Y cuatro Exacto. buscan el boleto a través de este sí. nuevo sistema, ¿no?
0: Así es, séptimo contra
1: octavo, noveno
0: contra décimo, si no mal recuerdo. El que gane del séptimo y el octavo eh, termina eh, esperando a que se enfrenten el noveno y el décimo, que se van a enfrentar el que gane ahí con el perdedor. Del
1: que quedó séptimo y octavo, y después se viene se meten sí. a, la, a, a la parte final sí, la, del torneo con ocho equipos. La cosa es buscar la manera de que entren los más que se puedan, eh, como en. O que haya más partidos que se puedan, ¿no? También. Eh. Exactamente, a la liguilla por el título del fútbol mexicano. ¿Sientes, Rafa, para terminar este tema, que les está faltando experiencia a los directivos de la Máquina Cementera? No, sí,
3: claro, yo lo responsabilizo totalmente. Digo, que me perdonen, pero han hecho una serie de tonterías allí. Digo, no, no. Pues no 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 ha tenido el orden que corresponde para un equipo, y un equipo, la verdad, con la prosapia de Cruz Azul, Cruz Azul vino sí. a cuarte, que se inició en, en Jasso Hidalgo y en ese fue campeón en estadio pequeño, ascendió a primera y fue campeón en primera y tenía un equipazo cuando llegó Marín y el, el Quintano y el Guitus Gómez. Entonces, ¿qué? se distinguía Cruz Azul por contracciones muy muy certeras para el funcionamiento del equipo una situación que la verdad la han venido echando a perder sí, sí, eso yo le agregaría los... eh, Beto, al tema sí. que
0: dice Rafa, de que sí coincide de, de la falta de experiencia también la terquedad y la necedad, porque tú puedes no ser no experimentado pero si estás abierto a ciertas cosas y no caes en la terquedad y en la necedad Puedes avanzar, pero aquí son dos cosas, la falta de experiencia y la tremenda necesidad y terquedad de los directivos, y sobre todo de, de, del presidente, en este caso, Víctor Velázquez. ¿no?
1: Claro, y estás hablando de, de un equipo que, dice Rafa, en lo, ascendió a la primera división allá en Ciudad Cooperativa, en los 60, pues hace poco, poco menos de 60 años que el Cruz Azul está en la primera división del fútbol mexicano. Vamos contigo, Don Lecanda,
6: al reporte de los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile. Sí, Beto, buenas tardes, un fuerte abrazo. Desde Santiago, el mexicano Miguel Vega, en la categoría de 57 kilogramos, cayó frente al cubano Zaidel Horta en el boxeo. Estoy... Estos Juegos Panamericanos, Beto, queda eliminado ojo con esta disciplina porque cada medalla de oro en ambas ramas, tanto femenil como varonil entrega plazas olímpicas entonces Miguel Vega todavía podrá participar en selectivos el próximo año para tratar de conseguir un boleto hacia los Juegos Olímpicos de París 2024, este fue el único mexicano que participó en la jornada del día jueves hoy y Beto particular ya es una práctica también un poco común en las últimas ediciones tanto de Panamericanos como de Olímpicos comenzar el programa deportivo uno o dos días antes de la ceremonia de apertura para que dé tiempo justo de cubrir durante 16 días de ceremonia a ceremonia pues todas las disciplinas. Es por eso que le reiteramos a la gente que nos escucha, México ganó ayer 16 a 0 a Chile en el béisbol en su debut en este torneo y el día de hoy la victoria sorprendente de Panamá 4 por 1 sobre República Dominicana. Estos son los dos equipos que comparten el grupo con México. Así que si la novena dirigida por Enrique Che Reyes le gana este fin de semana a República Dominicana, eliminaría a esta que es una de las potencias, uno de los equipos que está llamado a estar en el podio. Eh, porque seguramente Panamá hará lo propio contra Chile, el local que no, no tiene mucha tradición en el béisbol, Beto. Y ojo también mañana que sí. las mexicanas eh, Ale Orozco, Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo, son tres clavadistas en la plataforma de 10 metros femenil que estarán participando en busca de colarse a la final. Mañana son las preliminares, son 17 clavadistas del continente en total y, bueno, ellas buscarán un lugar entre las 12 finalistas que el día sábado disputan ya las primeras medallas. Mañana también, Beto, la ceremonia de inauguración por la noche en el Estadio Nacional de Santiago.
1: Correcto, León. ¿Quieres decir algo más?
6: Beto, sí. Eh, recuerden también, ¿no? La gente, les contábamos pues el escándalo nacional e internacional por el robo de equipo sí. audiovisual hace un par de días de la transmisión, justamente allí en el Estadio Nacional, bueno, se robaron, se robaron cámaras profesionales, equipo con valor de 150 mil dólares. Ayer, el grupo de élite de la Policía de Chile, los carabineros OS9, encontraron a dos sujetos, los detuvieron, recuperaron un vehículo, aseguraron una casa y también recuperaron parte de este equipo audiovisual y sé, Beto, pues aquí no enterándonos que fue prácticamente una orden presidencial, de decir, hay que encontrar a, a estas personas porque evidentemente no solo es el valor de lo robado, sino también la imagen que quiere proyectar Chile a nivel continental y mundial. El claro. día de hoy, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, llegó aquí a Santiago y justo en este momento está reunido con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, tendremos más información en otros espacios de ESPN sobre esta reunión de Tomás Bach y Marijose Alcalá.
1: Dos amigos de lo ajeno, como dicen los, los reporteros policíacos. Gracias, León, por la información desde Chile. Gracias, un fuerte abrazo, saludos. Buenas tardes, y vamos ahora con Katia Castorena a Austin. Katia, qué gusto saludarte, ¿qué se puede esperar de la carrera de Fórmula 1 de Austin allá en Texas?
9: Beto, qué gusto saludarlos. Así es, ya estamos aquí en Austin para vivir la emoción de la Fórmula 1. Las cinco últimas carreras de la temporada es esta recta final arrancando aquí en Austin, donde habrá un pequeño cambio, esta carrera en Austin que atrae a muchos espectadores, siempre el espectáculo donde el circuito se presta para rebases. El año pasado fue un récord de asistencia aquí para este gran premio de los Estados Unidos y ahora será algo distinto porque por primera vez en la carrera aquí en Austin en Estados Unidos habrá Sprint. Así que a partir del viernes, que ya sea la actividad del día de mañana, será solamente una práctica libre, seguido por la clasificación para el día domingo para la carrera y el sábado entonces será todo lo dedicado al Sprint para darle esa emoción también a todos los que estén presentes.
0: En el saludo, Katia, y justamente sobre eso lo que mencionas, el sprint, ¿nos podrías platicar cómo va a estar la dinámica?
9: Sí, Dionisio, precisamente así, pues eh, solamente hay una práctica libre, contrario a como ocurre en otros grandes premios, entonces es esa práctica libre el viernes, la clasificación para la carrera, y el sábado en el sprint, digamos que es una carrera pequeña, son 100 kilómetros donde se puede ver un poquito más emoción, también hay un shoot -around que es la clasificación para el sprint en el mismo formato, Q1, Q2, Q3 eso va a ser el día sábado primero para saber quiénes van a ser los 10 pilotos restantes que estarán ya en ese sprint y seguido por la actividad de esta mini carrera, por así llamarlo, en el sprint, donde los ocho primeros lugares se llevan puntos extra y ya en la carrera tradicional el día domingo
3: Rafa, te escuchamos Un saludarte, bueno, por todo el interés evidentemente de la afición mexicana está centrado en la figura de Checo, entendiendo que ya Marc Verstappen, el coequipero, bueno, ya se coronó a triple campeón mundial, pero el asedio que tiene ya Lewis Hamilton y el mismo Fernando Alonso para el Checo y la presión, los mal, las dos últimas malas carreras de Checo, pues ponen un poquito en, en, en una situación tensa, ¿no? Que incluso podría llegar a provocar a lo mejor hasta la salida de, de la escudería, ¿no?
9: Sin duda, Rafa, hay muchísima presión alrededor de Checo y más viendo los últimos resultados, donde revisando en particular esas últimas tres carreras, solamente ha sumado cinco puntos, en Japón lo, lo que ocurrió no pudo terminar, entonces ha sido un mes de altibajos, donde todo el equipo dice que se debe de regresar al rendimiento que se le vio a Checo al inicio de la temporada, donde hay muchísimas críticas, muchísimos comentarios con respecto a su futuro y que esto agrega presión por estar en el equipo donde estás, por tener el auto que tienes, aunque cierto ha sido un auto donde Checo nunca se ha sentido cómodo, hablábamos con el mismo Checo hace unas horas en la zona mixta donde él aceptaba que pues ha sido todo un reto, que no sabe la gente lo difícil que es cuando estás manejando un auto donde no estás completamente cómodo y aún así intentando ser competitivo, responder a esas expectativas, lo que sí es que él tiene todavía el 2024 bajo contrato con Red Bull, aunque es una escudería conocida por no tocarse el corazón a la hora de tener que hacer ciertos cortes, pero... Estas cinco carreras sin duda van a ser muy importantes y el que pueda afianzarse en esa segunda posición del campeonato y volver a tener actuaciones dominantes para cerrar la temporada tendrán una, una fuerte influencia en lo que va a ser su futuro.
1: Katia, muchas gracias por tu información del día de hoy.
9: Con gusto, compañeros. Saludos.
1: Que te vaya muy bien. Y ahora vamos a abrochar el programa con información del Trotamundos de la información deportiva porque hay actividad del fútbol americano profesional, también en el béisbol, los Astros derrotaron a los Rangers, primera victoria van al juego cuatro y los D-backs van contra los Phillies estábamos observando la actuación de Mauricio Dubón, este jardinero hondureño del equipo de los Astros de Houston, que está dando mucho de qué hablar pero ya está el trotapuntos de la información deportiva, adelante John
10: Hola Betito compañeros, pues sí, Thursday Night Football, el día de hoy en el Superdome, lástima que no estamos en Nueva Orleans comiendo esa comida cajón muy rica que hay en Luisiana, los Santos de Nuevo Orleans reciben a los Jaguares de Jacksonville, eh, la buena noticia para los Jags que vienen con tres victorias consecutivas es que Trevor Lawrence, su coreback, va a poder jugar, ha tenido una molestia en la rodilla izquierda, pero me dicen o he leído que le van a poner una rodillera y saldrá a jugar, Derek Carr, el ex quarterback de los Raiders, ahora con los Santos, muchos problemas en, en la línea ofensiva. Estaba estaba viendo ahí cómo están las apuestas, la línea. Jacksonville es favorito por dos puntos. Entonces creo que es de los partidos de Thursday Night más parejos que vamos a tener de, de la temporada. Estaré transmitiendo con el que se pilló el programa, el señor Ciro Procuna, eh, para Centro y Sudamérica, el, el, el Santos Oye, contra Jaguares. Sí.
1: Fíjate que, por cierto, está mandando mensajes en pleno programa, distrayéndonos distrayéndonos de, de nuestra labor Poco periodística. Poco profesional, tía. ¿no?
3: Poco sí, profesional, caray, o sea,
1: ¿no? Sí. Yo creo que Rafa. él quería entrar para
0: participar con John en Yo ese creo que segmento sí. de NFL. Sí. Pero, sí, porque es está metiendo no porque no, no de más.
1: Sí. no
4: necesitamos
1: Yo no me mideoni. Oye, eh, eh. por cierto, hay una estatua de Benito Juárez allá en Nueva Orleans porque él vivió en, en, en Nueva Orleans. Benito Juárez, John, ¿quieres decir algo más antes de despedir?
10: Falta no, que nada, que esperamos para ir. que estamos pendientes del partido, nada Betito que este, que arriba el América y le ganamos a Santos el sábado. <risa> <risa> hay muchos puntos, hay pocos puntos John hoy este, yo creo que va a haber muchos puntos es decir, apuéstale a las altas por, para ser más claros <risa> al over, ok, perfecto
1: Oye, Santos y América han hecho muchas transferencias, han hecho muchísimos negocios, intercambios de jugadores, en fin, cambalaches, catafixias, como decía Chabelo. Más de Santos para América, ¿no? Sí, exactamente. John, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo. Un abrazo, y otro para Ciro Procuna, que es fiel Radio Escucha de A este A ver programa. si te lo recibe de buena manera, ¿no? Un atoso total, total sí, 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 sí. Bueno, por último, Rafa, Joan Laporta eh, dijo que que no hay soborno en caso de cohecho que envuelve al Barcelona, eh, aseguró que Messi, por cierto, tendrá un partido de despedida, y con esa nota terminamos. Gracias por acompañarnos. Rafa, Dionisio, buenas tardes, que les vaya muy bien. Buenas tardes. Mañana. Buenas tardes.